0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Adler. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Aujourd'hui, je reçois Morgane Legal. Bonjour Morgane.
1: Bonjour Eric, bonjour à tous.
0: Alors Morgane, tu es conseil en relations publiques et organisation d'événements et un peu plus tournée vers le sport. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais actuellement en tant qu'entrepreneuse
1: oui, alors euh, je travaille donc en tant qu'intervenante extérieure, prestataire de service, on va dire, pour un, principalement un club de volets professionnel à Nantes, euh, volet masculin. Euh, je m'occupe notamment de la recherche des partenaires, de la communication et de l'organisation euh, des matchs et euh, des gros matchs de gala.
0: Bah écoute… Euh... Merci, merci pour, pour ces précisions. Du coup, le, le thème du, du sport est tout à fait trouvé et de l'entrepreneuriat également. Et je suis très heureux en plus de t'accueillir puisque tu es ma première entrepreneuse dans ce podcast. Hein, non pas que je fasse du tri, mais j'ai eu du mal à en trouver et je suis très content <rire> que ce soit toi qui, qui nous rejoigne pour, pour la première fois. Et donc, le club, c'est le nantes Métropole Volé, pour ne pas le citer. C'est bien ça
1: C'est bien ça. Et j'en profite aussi pour dire que je suis intervenante euh auprès d'étudiants, donc notamment étudiants à Amos, euh, que j'accompagne dans leur formation pour euh, l'organisation d'événements.
0: Exactement, exactement. On a l'occasion de, de travailler ensemble sur plusieurs points, sur plusieurs axes. Et du coup, donc on parle de sport et la, la première question, elle est toute trouvée. Donc, tu nous as dit que, que tu t'occupais d'un club de volet, mais euh, la première question que je pose à tout, tous mes invités, c'est dans quel sport euh, tu aurais aimé être à, à haut niveau et du coup, est-ce que c'est le volet ou est-ce que c'est un autre sport euh,
1: Pour moi, la réponse, elle est assez simple aussi. Euh, c'est le volet, je pense. Euh, alors, j'ai joué, moi, j'ai eu la chance de jouer jusqu'en pro. donc euh, J'étais libéraux. Mm -hmm. euh, mais je pense que pour moi, c'est un, un, un sport qui est intéressant dans la mesure où c'est un sport collectif. Euh, où on est obligé de jouer à plusieurs on ne peut pas partir euh, en individuel marquer un but euh, faire une, euh, une perf individuelle ça, ça va un temps mais sur les 75 points qu'il faut marquer pour euh, remporter un match ça ne colle pas, ce n'est pas, pas suffisant d'être tout seul donc on ne peut pas bloquer la balle et se dire euh, je, vais, je vais attendre que mon partenaire soit en place non il faut que tout le monde soit en musique en même temps et, et c'est ça que je trouve intéressant dans dans ce sport-là. Euh, J'aurais bien aimé aussi peut-être pratiquer un sport individuel comme euh, le tennis ou le badminton. Euh, voilà.
0: Toujours, toujours avec un filet en fait.
1: Toujours avec un filet, j'aime pas trop le contact direct, les chocs et les coups. Donc euh, je pense que c'est bien qu'il y ait euh, ouais, un filet pour nous séparer. Euh, j'ai travaillé pendant longtemps aussi pour la Fédération de tennis de table, mais j'ai moins apprécié. Euh, il y, a pas, il y a pas mal de similitudes aussi dans ce sport-là, avec le tennis, le badminton et le volet. Mais euh, je trouve que c'est beaucoup de réflexes et beaucoup de techniques un peu cachées. C'est un peu mesquin, je trouve. Il y a des, des effets, des, des coups cachés. J'ai moins accroché.
0: D'accord. Et, et du coup, tu, tu parles du volet comme un sport d'équipe et, et que c'est quelque chose qui te plaît parce que tout seul, tu ne peux rien faire. Alors, il y a quelques phases. Hein. Tu peux faire un ace quand tu es au service. Mmh. Au bloc, même si tu es le seul à bloquer la balle, ben souvent vous êtes plusieurs au bloc, hein, les défenseurs, donc ça veut dire que tu n'es pas tout seul. Mais du coup, aujourd'hui, tu es entrepreneuse, tu es, es, es toute seule. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te manque ou est-ce que finalement, même en tant qu'entrepreneuse, tu as monté une équipe autour de toi et tu ne te sens pas seul et dans, dans ton métier au quotidien
1: euh, je pense que j'arrive au bout de l'aventure seule. Euh, J'ai commencé déjà à recruter quelqu'un, euh, une personne en alternance. Euh, pour moi, c'est important de pouvoir partager. Euh, c'est bien d'être seule au départ, je pense, parce que ça va vite. Moi, c'est ce côté-là qui me plaît. Je prends les décisions, je sais vers où je vais. Je n'ai pas besoin de consulter. Euh, beaucoup de personnes attendre des réponses, euh, les voies hiérarchiques, que ça monte, que ça redescende. Enfin, voilà, perdre du temps. Je trouve que, ça, c'est bien dans, euh, en tant qu'entrepreneur, savoir les limites qu'on se fixe, les objectifs qu'on se fixe. Après, euh, ce qui me manque en ce moment, euh, et c'est pour ça que c'est bien de pouvoir travailler en équipe, c'est pouvoir partager justement euh, quand on a des doutes, euh, partager des challenges aussi, partager des réussites, des victoires, pas les célébrer euh, seuls. Euh, je trouve que c'est important de pouvoir partager, et de pouvoir faire confiance et ouais, de se challenger, cette, euh, cet esprit d'équipe, Moi, euh, ça me manque. Donc bon, ça va, j'ai réussi à constituer des… Il voilà, y, y a du monde autour de moi, je ne travaille pas toute seule. Euh, mais au sein de mon entreprise, c'est vrai que là, ça commence à me manquer, et... euh, s'appuyer ouais, sur, sur les autres.
0: Tu, tu disais euh, que quand tu as commencé à être entrepreneur, euh, ce qui te plaisait, c'était cette capacité à décider rapidement. C'est quelque chose dont tu as souffert peut-être dans des, des jobs précédents où tu étais en équipe
1: euh, Oui, alors moi, j'ai travaillé pendant très longtemps dans des institutions euh, sportives, ligue, fédération. Donc, c'est des grosses, grosses, grosses machines. Euh, même si j'étais euh, responsable de service, il euh, y a de toute façon des temps qui sont marqués il euh, y a des conseils d'administration des comités directeurs, il y a des bureaux donc c'est des cycles euh, qui imposent une certaine cadence mais du coup qui empêchent d'avancer plus vite sur certains dossiers et ce temps-là administratif hein, de l'administration on va dire euh, moi ça me, ça me pesait et, euh, et aujourd'hui euh, aujourd si j'ai envie de prendre une décision parce que je pense que c'est ce qu'il y a à faire au moment où J'y pense et eh ben j'y vais. Je suis pas en train de alors je suis pas, je fonce pas tête baissée, hein. c'est ce que je suis en train de dire, mais en tous les cas, je me mets pas de limite euh, de calendrier de, 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 de hiérarchie à respecter le temps que ça monte, que ça redescende, que tout le monde soit consulté, surtout dans des fédérations où on sait très bien que le sport en France est, est géré par des bénévoles. Euh... Dans des fédérations, dans des ligues sportives, les bénévoles ils sont encore moins présents que dans un club. Euh, là, je suis toujours au contact de bénévoles, mais ce sont des bénévoles qui sont sur le terrain et euh, qui sont euh, euh, au contact et, et proches des dossiers tous les jours. Euh, moi, aujourd'hui, je suis en, pratiquement tous les jours euh, en relation avec le président du club. Mmh. Euh, parce que voilà, c'est du terrain. Quand on est dans une fédération... Euh, souvent bah, le président de la fédération il est aussi impliqué sur, dans son club il va avoir son métier à côté euh, il va peut-être être impliqué dans une ligue ou un comité départemental donc euh, ouais, ils sont moins présents donc, et... les décisions sont plus, plus longues à être prises
0: et du coup aujourd'hui tu, tu dis que tu arrives un peu à la limite de l'entrepreneuse individuelle tu as besoin de reconstituer une équipe euh, tu crois que tu peux arriver à concilier les deux, à la fois cette rapidité de décision que tu peux avoir quand tu es forcément tout seul et, et créer une petite équipe qui te permet quand même de partager, comme tu le disais, tes doutes, tes victoires, euh, tes succès, etc.
1: Euh, oui, alors là, là c'est assez simple parce que je me suis fixé un calendrier, j'ai mes objectifs de progression, etc. Ce que j'ai découvert, par contre, ce que je n'avais pas imaginé au départ, c'est de pouvoir constituer une équipe avec des personnes qui ne sont pas forcément dans mon équipe, donc que je ne salarie pas forcément, mais qui partagent le même objectif que moi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des personnes qui vont être là euh, à travailler peut-être avec moi 5-10 heures par mois, mais à qui je vais avoir confié une tâche importante, une responsabilité importante parce qu'elles sont expertes dans leur domaine et qui vont me permettre d'avancer dans l'objectif, à atteindre cet objectif-là. Et donc, on va forcément partager, euh, on va apprendre tous les... Enfin, moi, je vais apprendre de cette personne qui est experte. Elle va m'apporter ce qu'elle peut m'apporter, et du coup, on va pouvoir célébrer ensemble la réussite. Euh, je trouve que c'est un modèle aussi qui est, qui est intéressant dans la construction.
0: Et, et Là, je vrai. travaille.
1: Je... Vas-y, vas-y, pardon.
0: Et, et c'est vrai que bah, ça, ça permet une diversité au sein de ton équipe qui peut être changée parce que Tout si, si, si quelqu'un est là que 5 à 10 heures par mois, mmh. il y a peut-être aussi une autre personne qui est là 5 à 10 heures par mois et c'est totalement différent qu'un temps complet qui est avec toi tous les jours, euh, 35 heures par semaine. À Tout à fait.
1: Tôt. Je pense que les deux sont complémentaires parce que tu as quand même besoin d'avoir des gens euh, euh, qui suivent un peu, qui… Qu qui sont là et qui partagent l'ensemble de l'aventure. Mais après, je trouve que c'est intéressant d'avoir… Je te donne un exemple, là, en ce moment, pour le NRMV, euh, j'ai été sollicitée, donc c'est la période des stages, et euh... j'ai été sollicitée par une stagiaire euh, qui cherchait un stage d'une semaine, donc très, très bref, mais euh, dans un domaine, elle est très pointue dans son domaine, euh, voilà. Et… Du coup, je passe un peu plus de temps avec elle en ce moment. On avance à fond sur un dossier que moi j'avais peut-être laissé euh, de côté. Mais ce partage-là, même si c'est que ponctuel, ben, ça nous enrichit mutuellement. Et je trouve que c'est ça, enfin, euh, moi en tous les cas, c'est ça ma vision de travail en équipe et c'est de pouvoir s'enrichir l'un et l'autre.
0: Du coup, tu as eu cette opportunité-là avec cette stagiaire et tu peux la saisir et la, la... la rendre vraiment bonne pour vous deux, quoi.
1: Oui, ouais, tout à fait. Elle elle, elle, elle elle avance beaucoup plus vite que si... enfin voilà elle, Je lui ai confié des missions euh, qui sont vraiment très pointues et elle, elle s'éclate. donc C'est génial, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir... Euh, bon, on a besoin de couteaux suisses mais après on a aussi besoin d'avoir des gens euh, hyper euh, pointus. Dans... Ouais. Mais par contre, moi je n'aurais pas du tout euh, le besoin de m'entourer de ce genre de personnes sur un temps plein. C'est impossible. Donc, c'est une approche euh, que j'essaye aussi d'inculquer aux personnes que je peux avoir en stage ou en tous les cas auxquelles je peux discuter de ça, transmettre. C'est qu'il vaut mieux euh, vraiment bien maîtriser un, un sujet, se, se perfectionner dans un domaine. Après, s'éveiller sur tout le reste, être quand même capable de le faire. Mais...
0: Voilà. <rire> un, un, peu, un peu le paradoxe de l'indépendant qui, quand il se lance… Euh... Doit, 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 tout faire, ouais. on doit tout faire. On est commercial, on est communicant, on est. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est
1: important d'être capable d'être couteau suisse, mais c'est aussi important de savoir euh, dans quel domaine on peut s'hyper spécialiser. Quoi. Ouais. Au volet, tu vois, si je fais le parallèle pour en revenir à ça, au volet, on, a, on est passé, je ne sais plus, dans les années 80, 80, je crois, on a appelé ça l'hyper spécialisation. Donc on est passé du, du système où tout le monde tournait à tous les postes. Mm -hmm a ah, vraiment euh, des catégories de postes hyper pointues et, et, par, et tu retrouves ton, ta position sur le terrain à chaque fois. C'est un peu le parallèle, je trouve mmh. que c'est marrant. De...
0: Un, un des premiers d'ailleurs postes qui est vraiment apparu, c'est le, le passeur. Tout euh, à fait. Ouais. Avec, je me souviens d'un Alain Fabiani, Fabiani avec, ouais. à, à au milieu des années 80 avec l'équipe de France. Mmh. Euh, ben voilà. et, et après, on avait l'impression que lui, il était vraiment que passeur et que les autres tournaient autour, mais il faisait un peu tout. Alors qu'aujourd'hui, quand tu regardes un match de volet de haut niveau, tu sens bien que chacun a son, a son poste quand même vraiment particulier. Quoi.
1: Mmh. Mmh. Complètement.
0: Et du coup, du coup donc, euh, par, par rapport… Euh, donc, tu, tu nous as parlé du volet. Et aujourd'hui, si tu penses à un sportif ou une sportive qui, qui t'inspire et et qui te motive ou que tu aimes bien Est-ce que tu vas nous choisir un volleyeur ou est-ce que c'est est -ce est dans un autre sport
1: euh, Je pense que j'en ai plusieurs. Moi, j'aime bien regarder un peu tous les sports. Je m'éveille euh, un peu. Enfin, voilà, je, je regarde de tout. Euh, j'aime bien, je suis très curieuse et j'aime bien regarder euh, donc, la partie sportive, mais aussi euh, la partie marketing, mm -hmm. de, de la gestion des compétitions, de la gestion… Enfin, voilà, je, je regarde surtout ça. C'est peut-être tes formations professionnelles. <rire> mais en tout cas, je suis toujours en veille là-dessus. Mais euh, si je dois retenir un sportif, euh, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, Zidane pour son humilité. Oui. Euh, super champion, mais euh, enfin, voilà, j'aimais bien ce petit côté euh, timide, euh, introverti. Euh, mais celui que je retiens, moi, plus, c'est Erwin Engapet, donc toujours en volet.
0: On reste dans le volet, donc.
1: On reste dans le volet. Euh, plus parce qu'il a vraiment apporté quelque chose à, à ce sport. Il l'a vraiment fait passer, euh, euh, que ce soit médiatiquement ou même euh, techniquement, dans une autre dimension. Euh, il a apporté euh, beaucoup de coups. Il a, il a montré qu'on pouvait enfin, voilà, avoir, avoir des coups de folie. Euh, euh, et puis, il n'est pas très grand. Son gabarit, est pas, il, est pas, mais il a été plusieurs fois meilleur joueur euh, du monde, désigné MVP de beaucoup de compétitions. Euh, j'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup aussi, même si on le connaît moins, euh, j'aime beaucoup son caractère, même s'il est souvent euh, décrié dans les médias. Après, il faut apprendre à le connaître, et euh, il a une personnalité qui est hyper attachante. Euh, C'est un chef de bande, mais un mmh. vrai chef de bande. C'est-à-dire que si sa bande est attaquée... Il... Il va, il va en prendre la défense. Et du coup, ça a parfois été euh, à son désavantage. Euh, mais quand on connaît un peu les dessous, je pense notamment à ce qui s'était passé, là, une des premières histoires où il avait été euh, décrié, c'était euh, euh, pour avoir euh, attaqué euh, blessé un agent de la SNCF.
0: Mm -hmm. euh,
1: parce que quelqu'un de, de son entourage n'arrivait pas à, à rentrer dans le train. Il y avait eu un problème. Et, euh... et en fait, si c'est une injustice qu'il a essayé de. Alors, je n'ai pas tout le fin mot de l'histoire, mais je sais qu'il a. Ce qui a été annoncé, il ne l'a pas fait. En tous les cas, il a... le procès l'a a quand même blanchi. Mmh.
0: Euh...
1: Mais je sais que, voilà, il y, y a eu. Euh... C'est souvent suite à une injustice euh... qu'il qui se défend. Et, et c'est quelqu'un qui ne laisse pas tomber. Euh... Qui laisse pas tomber les siens en fait. Et ça, j'aime bien. Cette notion de, de se battre pour l'autre, euh, parfois au péril de, du coup de son image. Mais, euh, mais voilà, je, je trouve que c'est quelqu'un qui se bat sur le terrain et en dehors.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on connaît, alors de l'extérieur, hein, moi je, je suis le sport, mais mm. je ne connais pas euh, Irvine plus que ça, à part ce que j'en lis dans les journaux, ce que je vois à la télé. C'est vrai que c'est un joueur fantastique. Je me souviens d'une balle, d'une finale, je crois, de championnat d'Europe où il fait ce un, un match inversé. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Tu, tu parlais qu'il a révolutionné son sport. Alors, c'est moins médiatique que d'autres sports, mais c'est vrai que ça peut être un peu le Jordan du basket, mais au volet, parce qu'il parce qu est capable de, de faire des choses incroyables que, mm. que lui qui fait, comme pouvait le faire Federer au tennis à une époque. C'est ça, c'est ça. Mm. Et, et à côté de ça, c'est vrai qu'on a aussi cet autre versant que les médias nous montrent de, de, de quelqu'un euh, qui peut être dur à gérer et qui a, peut avoir des réactions, euh, on va dire, épidermiques. Après, j'en connais pas plus que ça. Et mmh, c'est vrai mmh. que ce, ce que tu nous expliques, cette notion de clan, on, on l'a aussi sur un terrain. Hein, donc, euh, tout à
1: fait. Et c'est euh, quelqu'un qui est capable de se battre, qui est hyper généreux, en fait, qui, est vraiment, euh, qui joue vraiment avec le cœur. Euh, euh, il est capable de gagner... Enfin, tout à l'heure, on disait vous ne pouvait pas gagner un match euh, tout seul, mais il est capable de transcender l'équipe. Pour que l'équipe se batte pour lui. Euh, quand on regarde un peu euh, certaines phases de l'équipe de France, euh, on le ressent sur certains matchs. Quoi. Un match qu'il ne veut pas lâcher, euh, s'il a envie de le gagner, il va, enfin, voilà, on voit que les autres sont capables de le suivre jusqu'au bout. Quoi. Donc C'est ça qui est vraiment chef de meute, chef de bande, euh, se battre pour. Euh... Et puis faire en sorte que les autres se battent pour lui aussi. Ça, je trouve mmh. ça intéressant.
0: Puis c'est vrai que mentalement, je pense pour quelqu'un qui est dans son équipe, se dire qu'à n'importe quel moment du match, il peut sortir un truc extraordinaire qui fait basculer le match. Mentalement, ça doit être quelque chose de fantastique de jouer à ses mmh. côtés, parce que tu te dis bah, tu lui donnes la balle, ça se trouve tu lui donnes mal, tu pourrais te dire bah, ça va rien faire, puis finalement il sort quelque chose.
1: Il va être capable de sortir un truc, ouais, non c'est pour ça que c'est aussi intéressant de le suivre. Après, ses coups de génie, bah, c'est aussi ses coups de folie. C'est euh... ça. Ouais, ça fait partie du personnage. Et,
0: et, et, et du coup, tu, tu parles d'un personnage comme ça, donc euh, quand on a des, des équipes comme ça, parfois avec des des fortes personnalités, des forts, euh, forts égaux. Est-ce que toi, dans, tu, tu as en tête un nom d'un manager, d'un coach qui, qui pour toi euh, pourrait aussi, aussi bien réussir en entreprise que, que comment il a réussi sur le terrain, de ce qu'il a fait sur le terrain, dans sa manière de gérer une équipe, de gérer… Tu parlais d'un Zidane tout à l'heure. Euh, mmh. Je pense que ce n'était pas forcément très facile à gérer non plus, même s'il était humble avec l'aura qu'il a. Est-ce que toi, il y a un entraîneur, un coach qui t'inspire, qui, qui te…
1: Euh... Euh, petite, j'ai été beaucoup marquée par euh, les yeux dans les bleus avec Aimé Jacquet euh, ça c'était euh, incroyable euh... Donc, euh, alors quand on voit euh, l'autre côté, l'envers du décor euh, et ce qu'il y avait à cette époque-là médiatiquement euh, c'est enfin, voilà, hyper compliqué donc moi j'ai été vraiment marquée par ça après euh, je ne vais pas être très originale je vais rester dans le volet parce que c'est vraiment l'univers que je connais le mieux mais quelqu'un comme Laurent Tilly euh, je respecte beaucoup son... Sa position, sa façon de gérer, il n'a pas eu que des, des gars faciles euh, à gérer. On sait qu'il a repris un groupe euh, équipe de France en, après l'échec de la qualification pour les Jeux à, à Londres en 2012. Et euh, le premier jour d'entraînement, c'était. Euh, donc la reprise, c'était le jour où ils auraient dû démarrer les Jeux.
0: Ah oui, c'est voilà. simple.
1: Non, bah, il a fait. Voilà, volontairement, il a. Euh, il les a convoqués ce jour-là. Et, euh, et il, il fonctionne, je trouve, alors je ne connais pas euh, vraiment mais de ce que j'en vois, il fonctionne beaucoup avec euh, du sens, avec euh, la signification de, des messages qu'il veut faire passer. Alors, il est vraiment ouais, pointu là-dessus, je le trouve hyper intéressant et dans sa façon donc, de gérer un groupe qui n'était pas facile, avec notamment euh, Erwin Engapet et puis d'autres euh, joueurs euh, vraiment je pense compliqué à, à gérer s'il était allé euh, dans sa manière à lui de gérer les choses quelqu'un de très droit à la base euh, avec euh, sa façon de penser de, la, de concevoir l'entraînement le, le, je pense que ça aurait été compliqué pour lui et il a su s'adapter à sa, à, à, aux spécificités de son groupe à sa, à sa génération euh, et il a lâché du lest sur plein de choses mais il les a compris et eux ont compris qu'ils étaient compris, <rire> et du coup ils ont joué aussi pour lui. Voilà. Tout le monde était gagnant, euh, et je pense que la mayonnaise a, a bien pris. Et, et ça me paraît hyper important de euh, d'être capable de s'adapter en fait aux personnes qu'on a en face de, de nous, pas rester euh, collé sur euh, nos principes et ce qu'on a appris ou notre façon de voir les choses, mais vraiment de se dire bah là si je veux que ça fonctionne avec ce groupe-là, j'ai pas d'autre alternative que de que de m'adapter, et tant pis, c'est contre euh, mes principes et tout ce que j'aurais pu imaginer, mais là, je suis obligée de lâcher. Et, et que... lui, euh, il a été fort là-dessus, je trouve.
0: Est-ce que tu crois que c'est aussi une, une capacité que doivent avoir les entrepreneurs, justement, à s'adapter Parce qu'aujourd'hui, euh, tu nous le disais, tu évolues quand même dans un monde principalement dans lequel tu, tu as baigné, tu connais, tu as été joueuse mmh. pro en volée, euh, mais tu as, as quand même d'autres clients, d'autres… Mmh. Euh, est-ce que, du coup, tu t'adaptes aussi Tu découvres des choses où tu ne pensais pas que ça bah, serait comme ça Oui,
1: quand je suis partie du volet, je suis allée à la fédération d'aviron. J'avais <rire> monté dans un bateau. J'ai dû apprendre toutes les catégories de bateaux, toutes les, les, les abréviations. Enfin, oui, je pense que, quand, de toute façon, le milieu professionnel fait qu'on doit s'adapter. Moi, en tous les cas, c'est peut-être aussi pour ça que je suis passée entrepreneur, mais... Euh, j'aime pas être dans une routine enfin euh, mmh. tu vois euh, dès qu'il y a du confort je trouve que c'est inconfortable justement et j'aime bien me remettre en question euh, me challenger euh, faire encore mieux euh, ça je pense que c'est la mentalité d'un entrepreneur si t'as si pas envie de prendre des risques si t'as pas envie de te de challenger d'essayer de te surpasser de faire mieux euh, différemment te remettre en question. Ben, faut, faut vraiment, enfin, à mon avis, il hein, ne faut vraiment pas faire ça, sinon ce n'est pas linéaire. En fait, notre...
0: Et est-ce que tu penses que ton passé justement de sportif de haut niveau t'aide Parce qu'en fait, le sport, c'est aussi ça, c'est se dépasser, c'est se renouveler, c'est regarder mmh. ce que font les autres, voir comment ils évoluent, parce qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose. Est-ce que toi, ça t'a aidé dans ton, dans ton job d'entrepreneuse Je
1: pense que ça aide à à se fixer des objectifs euh, plus hauts. Et, et du coup, comme on se fixe des objectifs hauts, on... parfois on les atteint, parfois on ne les atteint pas, mais ça aide à rebondir, je pense. À se dire, bon, bah ok, ce n'est pas grave, là, c'est pas passé, mais hop, on repart, ou c'était pas comme je l'avais imaginé, euh, comme dans un match. Euh, on a fait un plan de jeu ça se passe pas exactement comme dans le plan de jeu bon bah c'est pas grave, on arrive à trouver une, une alternative et quand même gagner le match donc euh, je pense que ça c'est sûr c'est un état d'esprit euh, un état d'esprit qui est important ouais ouais c'est sûr que ça aide mon passé de joueuse tout mon parcours, peu importe ça, ça, on, on se construit et faut rien euh, pour moi il faut rien laisser sur le côté Il faut, faut tout garder et puis bah, voilà, après être capable d'analyser ce qui a été bon, un peu moins bon, et puis euh, gommer euh, pour, pour progresser.
0: Tu, tu, tu vois, pour faire un, un parallèle, ce que moi, je, je garde surtout de mon passé de, de sportif, mmh. c'est qu'on euh, passe beaucoup plus de temps à s'entraîner qu'à faire des compétitions. Tout à fait. Euh, moi, c'était le bobsleigh. On avait 24, 25 jours de compétition par an. Donc, euh, ça en reste, euh, il en reste 340 pour s'entraîner. Et, et du coup, c'est ça aussi, moi, dans, dans, euh, quand j'étais entrepreneur. Aujourd'hui, quand euh, je gère… Euh, d'autres équipes c'était cette envie tous les jours d'apprendre quelque chose de se former de se remettre en question et, et d'essayer de s'améliorer et non pas rester comme tu le disais dans cette routine mmh. qui, euh, qui est embarrassante et où on a l'impression pour moi d'être enfermé quoi. Donc,
1: ouais euh, c'est ça bah, sinon euh, je pense qu'on se lasse vite enfin on se ouais je vois pas l'enjeu en fait mmh. si tu t'es pas en train à chaque fois de, de, de chercher mieux c'est ce que j'essaye d'expliquer un peu aux étudiants quand je discute avec eux euh, bah, si vous vous contentez du minimum, bah, vous n'aurez toujours que le minimum en fait. Je pense ça. que les émotions, la réussite, tout est décuplé par rapport au temps euh, et à ton investissement et euh, ouais, le cœur que tu mets dans ta tâche, dans, dans ce que tu essayes de faire, pourquoi tu fais les choses. Il n'y a, a rien de pire, je trouve. Hein, C'est vraiment quelque chose que je répète assez souvent, mais il n'y a rien de pire de faire pour faire. Euh, si tu fais pour faire que tu ne sais pas pourquoi tu le fais que tu ne vois pas le bout euh, vraiment l'intérêt ben, je préfère que tu ne le fasses pas <rire> je préfère que tu viennes pas euh, prends-toi une journée ou regarde-toi quelque chose et reviens après quand tu sauras pourquoi tu fais les choses et ça c'est hyper important
0: donner du sens et moi, moi je dis souvent que même la tâche la plus rébarbative s'il y a du sens derrière par rapport à, à l'équipe globale, eh ben, elle prend tout son sens et elle est intéressante. En fait.
1: Tout à fait. Et puis, il ne faut pas croire qu'il n'y euh, a que les paillettes. Hein. Souvent, euh, on montre que euh, le côté un peu plus fun. Euh, C'est aussi parce qu'on sait euh, euh, les tâches par lesquelles on passe qu'on prend du plaisir sur les tâches les plus valorisantes. En fait. mm. Mais euh, si on n'avait pas ces tâches-là, euh, ces petites missions, ces petits dossiers un peu plus creux, bah, du coup, on ne prendrait pas de plaisir sur les, sur les autres dossiers, je trouve. Enfin, C'est comme ça que je vois les choses.
0: <rire> et, et du coup, euh, par rapport à, à tout ce sport euh, dont on parle depuis, euh, depuis quelques minutes, est-ce que toi, il y a une qualité de, que tu identifies aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aurais, aurais aimé avoir ou que tu aimerais avoir aujourd'hui
1: euh, Oui. Il y a... Hum... Je, je, après, ça dépend vraiment des sports. Je me rends compte, euh, par exemple, quand j'ai côtoyé les, les rameurs, donc en aviron, mm -hmm. euh, ils avaient une certaine personnalité. Je pense que j'avais été très attentive à l'époque à mes cours de Christian Pociello sur la sociologie du sport euh, qui faisait vraiment le parallèle euh, entre les, les, les sports. Il y avait... Y avait des, catégories de sport, etc. Et je pense que vraiment, en fonction de ton caractère, tu choisis euh, le sport qui est fait pour toi. Euh, donc moi, pas, je pense que c'est pas un hasard si j'ai fait euh, du volet, parce que j'adore euh, partager. Mais du coup, euh, je suis peut-être un peu moins rigoureuse. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Je pense, je pense à des sportifs euh, qui vont tout le temps se chronométrer, euh, qui vont savoir exactement leur enfin combien ils l'ont fait. Moi, je suis incapable de me dire je vais travailler pendant 53 minutes sur cette tâche-là, puis après, je vais passer au dossier suivant. Euh, ouais, je, je, je suis capable de travailler pendant très longtemps sur un dossier et que le dossier soit fini, et après, je passe sur autre chose. Mais euh, je ne suis pas en train de chronométrer, je, suis pas, je, je, je me forme pour ça, pour euh, être plus euh, dans l'organisation et en, en plus dans l'anticipation. Mais euh, je suis plutôt... Euh, euh, un tempérament, ouais. Euh...
0: Un peu Avec créatif des On est Plutôt
1: créatif, instinctif, voilà. ouais C'est le mot que je cherchais, c'est vraiment l'instinct. Et des fois, je suis capable de, de sauver des choses où je me dis, mais c'est dommage, je n'ai pas anticipé ça. C est, c est... Et puis, hop, je vais avoir euh, ce réflexe, ce petit truc au bon moment qui fait que, bon, OK, pff, sur ce coup-là, je suis... Euh... On, on, en fait, on, on sauve, on sauve, et puis c'est génial. C'était vraiment ce qu'il fallait faire à ce moment-là, même si on l'avait pas prévu, euh, c'est top. Et je suis vraiment plutôt, ouais, plutôt quelqu'un qui fonctionne sur l'instinct avec euh, euh, des fois un sixième sens, mais j'ai des fois ouais, quelque chose. Je sais pas pourquoi, comment l'expliquer. Et... Voilà, donc, mais.
0: As raison, quand tu raison, quand tu dis à un moment, euh, je pense qu'on choisit le sport qui nous correspond. Mm. Tu parles de rigueur, euh, je pense euh, au vélo par exemple, au cyclisme. Mm il y a un moment, c'était pas rigoureux, tu sais que si tu fais pas les heures de vélo qu'il faut faire, tu, tu n'arriveras à rien, alors que c'est vrai, quand on regarde le volet, on a quand même une, une part d'interaction avec les autres, de créativité, de, du geste au moment, euh, on pensait pas qu'il ferait ça, puis il le fait, puis ça marche.
1: C'est ça, je... c'est par exemple, moi je me vois pas en gym, euh, être en capacité de répéter, répéter, répéter un mouvement, euh, des heures, des heures, des heures, c'est pas du tout ma façon de de fonctionner. Non, mais je sais qu'il voilà, y, y a des personnes qui sont très carrées, mm. très rigoureuses. Euh, donc, c'est peut-être ça qui, moi... Euh, voilà. là, en tous les cas, c'est là-dessus que je travaille pour, euh, pour m'améliorer.
0: Un petit peu plus de rigueur, alors.
1: Un peu plus de rigueur.
0: Mais, mais sans enlever ton côté créatif.
1: Bah Oui, justement. C'est pour ça qu'il ne faut <rire> pas... Euh, Il <rire> faut, faut faire attention à la balance. Mm. Mais euh, voilà.
0: Bon, bah écoute, super. Et, et sinon, du coup, pour, pour conclure, quels sont les, les projets aujourd'hui euh, bah peut-être du, du NRMV euh, ou les tiens Est-ce qu'il y a des choses que tu, tu lances Est-ce qu'il y a des choses que tu développes
1: euh, Oui, je suis en train de travailler pas mal donc, pour le NRMV sur la partie euh, de tout ce qui est engagement sociétaux. Mm -hmm. On faisait déjà beaucoup de choses, euh, mais on ne les avait pas forcément valorisées. Donc là, je profite de la période qui est… Ben, forcément un petit peu plus calme pour moi parce que je n'ai pas d'accueil de public et je n'ai pas de gros matchs à organiser. Euh, donc sur cette période-là, j'essaye d'optimiser euh, et de présenter notamment aux partenaires euh, tout ce qu'on peut faire pour, euh, sur cet axe-là. Et puis, j'en profite aussi pour travailler avec eux sur des projets qu'on n'aurait peut-être pas fait ensemble, euh, les mettre davantage en valeur, euh, essayer de se rendre utile auprès d'eux, mais différemment proposer des, euh, des, des séances d'interview proposer, euh... enfin, voilà, se réinventer trouver toujours euh, des alternatives auxquelles on n'aurait pas eu le temps de penser dans un rythme normal mais comme là on est sur certains dossiers euh, un peu plus en sommeil euh, on essaye d'avancer là-dessus on lance aussi le centre de formation donc ça nous occupe enfin, voilà, on, on travaille sur des projets de fond euh, qu'on n'aurait pas eu le temps de gérer euh, en temps normal
0: et je crois qu'aussi, au niveau du club, du NRMB, vous impliquez les partenaires euh, d'une manière un peu différente. Ce n'est pas seulement de la visibilité sur un maillot au bord d'un terrain. Tout à fait. Mmh. Vous, vous, vous faites vraiment un... C'est un vrai partenariat. Ce n'est pas seulement euh, je, je donne de l'argent à un club, mais euh, il faut que ce soit gagnant-gagnant.
1: Bah, je pense que c'est vraiment moi ce qui me tient à cœur. En tous les cas, dans la relation de partenariat, c'est ça, c'est pouvoir partager. Euh, je suis vraiment, moi, be beaucoup axée sur le partage. Et euh, je pense qu'on a vraiment à à s'apprendre et puis à s'apporter mutuellement. Euh, on, a, on a tout de suite été hyper réactifs et hyper sensibles aux partenaires l'année dernière quand la crise a commencé. On s'est tout de suite mis à leur disposition, alors que d'habitude, c'est plutôt eux qui nous soutiennent. Là, on a vraiment essayé de bah, trouver des solutions, mettre en place euh, des choses pour leur venir en aide et être utile. Je pense que c'est vraiment important de de considérer un partenariat euh, pas comme euh, une entreprise qui soutient financièrement euh, un club et en tous les cas moi c'est pas du tout comme ça que je conçois les choses mais c'est vraiment euh, bah, à chacun de nos niveaux comment on peut euh, s'entraider en fait. donc là ça prend encore plus son sens en ce moment puisque euh, bah, parce que nous on a un peu plus de temps et qu'on euh, peut essayer de rendre euh, et, et d'apporter aux entreprises qui euh, sont en difficulté ou pas hein, mais euh, voilà. Donc, le business club qu'on a créé notamment, il, il est utile dans les mises en relation et voilà, expliquer ce que chacun fait.
0: Eh bien, écoute, euh, c'est une bonne manière de, de terminer cet épisode sur ce, cette notion de partage qu'on a pu voir qui te tenait à cœur tout au long de, de cet épisode. Euh, je te remercie Morgane pour, euh, pour ce, ce moment en passé ensemble.
1: Avec plaisir. Et,
0: et puis, ben, pour tout le monde, je, je mettrai la, dans la description de l'épisode euh, des liens pour, pour pouvoir suivre Morgane, l'actualité du NRMV, euh, et euh, en vous souhaitant une belle fin de saison et en espérant vous retrouver au bord des terrains euh, physiquement euh, dès le très début vite. de la saison prochaine.
1: C'est ça. <rire> bon,
0: merci, merci, Eric. Merci à tous et à très vite pour un prochain épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonne fin de journée.